0: Quang gia. Chương 61, Mâu thuẫn sẵn có. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ cơm. Lý Hâm vốn đang muốn tiếp tục nói chuyện với Lưu Vĩ Hồng. Y rõ ràng cảm nhận được người thanh niên trước mặt mình không phải tầm thường. Lý Hâm ở Bắc Kinh quen biết rất nhiều con cháu cách mạng ba đời. Mặc kệ đối phương đi con đường nào thì Lý Hâm ngoài miệng luôn nịnh hót. Nhưng ngoài miệng có nịnh hót như thế nào thì trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác. Người mà khiến Y thật sự khâm phục thì không nhiều lắm. Ngay từ đầu, Lý Hâm cũng không đặc biệt xem trọng Lưu Vĩ Hồng. Sở dĩ phải khách sáo với Lưu Vĩ Hồng lại còn chủ động nhờ vã đồng lệnh quyên chẳng qua là tuân theo hành vi chuẩn mực của mình mà thôi. Lý Hâm đối nhân xử thế tồn chỉ rất đơn giản. Chỉ cần là bạn bè có thể lợi dụng được thì y sẽ hết sức hỗ trợ. Anh đã chiếu cố người ta thì người ta cũng tự nhiên sẽ chiếu cố lại anh. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ví dụ như hiện tại, Lý Hâm thật sự không ngờ một chỉ tiêu viên chức cho một đơn vị sự nghiệp lại đổi lấy một hồi báo nhiều như vậy. Xem ra thì Lưu Vĩ Hồng cũng là một người biết vận dụng một số quy tắc không hề thua kém Lý Hâm. Nếu việc này mà thành công, Lý Dật Phong, thậm chí là toàn bộ Lý Gia còn không xem Lưu Vĩ Hồng là ân nhân sao. Giống như lời vừa rồi y đã nói, chỉ cần Lưu Vĩ Hồng lưu lại tỉnh Sở Nam thì Lý Dật Phong nhất định sẽ hỗ trợ cho hắn một tay. Nhất là Lưu Vĩ Hồng ở thời điểm lúc này. Bộ dạng tự do thoải mái, không một chút miễn cưỡng. Rất ít những người mới hơn 20 tuổi có thể xử lý chuyện đại sự như Lưu Vĩ Hồng. Nghe giọng điện hắn trò chuyện với Mã Quốc Bình, xem ra Lưu Vĩ Hồng không phải là con cháu bình thường ở Lưu Gia. Ít nhất thì Mã Quốc Bình rất nể mặt hắn. Với hiểu biết của Lý Hâm về con cháu nhà quyền quý thế gia thì hắn đúng là rất giỏi. Rất nhiều con cháu quyền quý, bên ngoài thì treo một cái tắm biển thật to, nhưng về đến nhà thì một chút địa vị cũng không có. Thở mạnh cũng không dám thở lý hâm tự nhủ nhất định phải kết giao bằng hữu với lưu vĩ hồng cho thật chắc không ngờ có một số việc quả thật mình không thể làm chủ được đồng lệnh quyên đã tìm đến cửa chuyện này thì cũng đúng thôi lý hâm đã đến thị xã thành phong đồng lệnh quyên không có khả năng không đến thăm hỏi đồng lệnh quyên không phải nổi bật gì mảng quản lý chủ yếu là về nông nghiệp mà lý dật phong tỉnh cũng quản lý mảng này hơn nữa lần này ở tỉnh nếu tiến hành điều chỉnh nhân sự thì lý dật phong sẽ có một bước tiến khá lớn Đồng lệnh quyên tạm thời không dựa vào Lý dật Phong là chỉ có thể nhờ vào Lý Hâm. Mặc kệ Lý dật Phong có thể tiến thêm một bước hay không thì thể hiện thiện ý với Lý Hâm là không có gì sai. Hiện tại bây giờ không làm, nếu Lý dật Phong tiến lên thêm nữa, có muốn dựa vào chỉ sợ là không còn dễ dàng nữa. Việc gì cũng phải làm trước, nếu chậm nửa nhiệt thì sẽ bị người khác vượt qua. Lúc này thì Lý Hâm một chút cũng không muốn cùng đồng lệnh quyên dong dài nhưng người ta đã đến trước cửa thì Lý Hâm cũng không thể không tươi cười, đứng dậy bắt tay với đồng lệnh quyên. Ha ha, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Vừa rồi tôi và vệ hồng đang đề cập đến ngài. Phó chủ tịch đồng làm việc nhất quán, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Lý hầm cười nói. Đồng lệnh Uyên tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói. Nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán thì không dám nhận nhưng chuyện của sếp lý chính là chuyện của tôi. Mọi chuyện khác thì có thể chậm trễ nhưng chuyện của sếp lý tuyệt đối không thể. Vừa rồi tôi đã đến cục bảo vệ môi trường để chào hỏi. Người bạn của sếp Lý ngày mai có thể đi báo danh. Đến lúc đó nếu có phiền toái gì thì cứ tìm thư ký tiểu trường của tôi. Lý Hâm tuy biết rằng đồng lệnh quyên sẽ làm tốt việc này nhưng lại không nghĩ nó nhanh như thế. Cục bảo vệ môi trường cũng không phải là đơn vị ngon nhưng cũng là sự nghiệp biên chế, đảm bảo nguồn thu cho dù có hạn hán hay lũ lụt. So với việc đi làm công nhân ở nhà máy tinh luyện kim loại thì tốt hơn nhiều. Bởi vậy có thể thấy đồng lệnh quyên thật sự là muốn kết giao với Y. Tuy nhiên Lý Hâm chưa biểu hiện ra sự vui sướng, mỉm cười nói. Phó chủ tịch Đồng Quả Nhiên là nhanh gọn, quyết đoán, dứt khoát. Vệ Hồng, cậu cảm thấy cục bảo vệ môi trường như thế nào? Đồng lệnh Quyên liền buồn một chút. Không ngờ người ta không hài lòng lắm với việc sắp xếp của mình, vậy mà mình còn chạy đến để khoe thành tích. Buồn bực nhưng đồng thời Đồng lệnh Quyên lại càng thêm tò mò với Lưu Vĩ Hồng. Lúc còn ở nhà hàng, ông chỉ cảm thấy Lý Hâm đối với Lưu Vĩ Hồng rất khách khí. Hiện tại thì thái độ này càng biểu hiện rõ ràng hơn. Lý Hâm đang xin chỉ thị của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Lai lịch như thế nào? Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Quả là không tồi. Làm phiền phó chủ tịch đồng đã vất vả, cảm ơn ngài. Lúc này cũng phải khách sáo một chút. Tuy cục bảo vệ môi trường quả thật không phải là đơn vị nổi tiếng gì, nhưng cũng tốt hơn so với việc làm công nhân ở nhà máy tinh luyện kim loại. Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng cũng biết rằng, quốc gia ngày càng phát triển thì lại càng coi trọng việc bảo vệ môi trường cục bảo vệ môi trường rồi cũng sẽ có địa vị ngày càng cao hơn dựa theo quan điểm thế tục mà nói thì chỉ có cục bảo vệ môi trường đòi tiền người khác chứ không có chuyện người khác hướng cục bảo vệ môi trường để đòi tiền đơn vị có tiền thì phúc lợi và đãi ngộ của công nhân viên chức cũng tốt hơn yến xào hội an chấm nét tài trợ tập âm thanh này đối với tiểu thị dân mà nói thì điều này là nhất rồi nhìn thấy lưu vĩ hồng hài lòng lý hâm âm thầm thở ra ngoại trừ là bạn bè đáng tin rất nhiều thời điểm cần phải chú ý đến ân tình Lưu Vĩ Hồng đã giúp cho ít nhiều như thế nhưng y chỉ mới đền đáp lại có một chút. Về sau có cơ hội sẽ đền đáp nhiều hơn? Phó Chủ tịch Đồng đã quá lo rồi. Khi nào đi lên tỉnh thì nhất định phải điện thoại báo cho tôi biết một tiếng. Tôi sẽ mời khách. Lý Hâm cầm tay đồng lệnh quyên nói lời cảm ơn. Được, được, nhất định, nhất định. Đồng lệnh quyên cũng không khách khí, cười đồng ý. Phó Chủ tịch Đồng, xếp Lý, các người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi xin phép. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, bắt tay hai người nói lời chào. Lý Hâm biết hắn không muốn bại lộ thân phận nên cũng không lưu lại, cười và bắt tay hắn. Đồng lệnh quyên trong lòng vẫn còn rất to to nhưng người ta phải đi, nếu không cho đi thì không đúng đạo lý lắm. Lúc này việc với Lý Hâm là quan trọng. Nếu Lưu Vĩ Hồng thật sự là một đại nhân vật thì về sau sẽ tìm cách tiếp cận. Lưu Vĩ Hồng trở về phòng của mình, cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Hắn gọi về cho cha của mình. Sau khi Lưu Thành gia được đề bạt lên làm quân đoàn trưởng, Lâm Mỹ như đã thông báo số điện thoại mới cho hắn biết. Lưu Vĩ Hồng Tính là đi nói cho đường thu Diệp biết chuyện anh trai của cô được giới thiệu vào cục bảo vệ môi trường nhưng ngẫm lại, gọi điện thoại về nhà trước đã. Thời gian cũng đã trễ, nói không chừng Lưu Thành Gia đã nghỉ ngơi. Là một quân nhân chuyên nghiệp, Lưu Thành Gia làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Thói quen này đã mấy chục năm nay, không sửa được. Chuông điện thoại reo lên, theo lệ thường là lâm mỹ như nghe điện thoại. Trong nhà các cán bộ, thường thì phu nhân hoặc giúp việc sẽ tiếp điện thoại. Các cán bộ không dễ dàng tiếp điện thoại. Nếu chẳng may gặp phải người mà mình không muốn gặp, phu nhân hoặc giúp việc có thể khéo léo từ chối, đỡ phải phiền lòng. Xin chào. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Mỹ Như. Mẹ, là con đây. Mẹ chưa ngủ à? Lâm Mỹ Như không nghĩ lúc này mình còn nhận điện thoại của con trai nên không khỏi bất ngờ. Vẫn chưa đến 9 giờ, không đi ngủ sớm như vậy đâu. Vĩ Hồng à, sao lúc này lại nhớ mà gọi điện thoại cho mẹ đấy? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Lưu Vĩ Hồng cười hì hì. Biết nhớ đến mẹ thì tốt. Trước kia con chưa từng ngoan như vậy. Lâm Mỹ như vừa mới leo lên làm phu nhân tướng quân chưa lâu nên tâm trạng vẫn còn rất vui. Lưu Vĩ Hồng và mẹ nói chuyện với nhau, hắn hỏi. Mẹ, ba đâu? Có ở nhà hay không? Đang ở trong phòng làm việc, viết bài văn gì đó. Lần trước con nói với ba về việc cải cách quân sự, ba con ghi nhớ trong đầu, cho rằng phải viết một đề tài nghiên cứu. Nói là nghiên cứu nhưng cũng vì việc xây dựng hiện đại hóa nền quân sự quốc gia. Cống hiến một phần sức lực. Lâm Mỹ như cười nói. Giọng điệu có chút kiêu ngạo. Chẳng bao lâu sau thì Lưu Thành Gia sẽ coi trọng lời nói của con trai như vậy. Tiền đồ của con trai, của chồng đều thăng tiến. Lâm Mỹ như không muốn cao hứng cũng khó. Phiền mẹ gọi ba một chút. Còn có một số việc cần nói với ba. Được, con chờ mẹ, mẹ đi gọi đây. Lâm Mỹ như như bị kích động. Chỉ trong chốc lát, trong điện thoại truyền đến giọng nói hùng hậu của Lưu Thành Gia. Vĩ Hồng ba ba vẫn chưa nghỉ ngơi à ừ vẫn chưa có chuyện gì không cảm nhận của lưu thành gia về con trai đã thay đổi nhưng thói quen nói chuyện vẫn không thay đổi được không nói dông dài trực tiếp vào vấn đề chính lâm mỹ như bên cạnh nghe được liền nhíu mày con trai đã vất vả gọi điện thoại làm cha mà cũng không quan tâm con vài câu lại lạnh lùng hỏi chuyện gì nếu người mà không hiểu chuyện chắc nghĩ ông ấy là bố dượng lưu vĩ hồng thuật lại đơn giản việc của lý dật phong cho ba nghe Lưu Thành Gia chỉ ư mà không đáp lời, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Lưu Vĩ Hồng có chút đau đầu. Cha của mình trong quân đội đã lâu nên sự mẫn cảm về chính trị không cao. Nhưng chuyện này không thể được. Ở quốc gia chúng ta, với địa vị của Lưu Thành Gia thì không thể không liên quan đến chính trị. Ba, chuyện này ba phải chú ý một chút. Căn bản lý dật phong sẽ không sai đâu. Lưu Vĩ Hồng không thể không nhắc nhở cha mình một câu. Lưu Thành Gia liền hiểu được ý của con trai là nó không hoàn toàn tin tưởng Mã Quốc Bình mã quốc bình thì như thiên lôi lưu thành thắng sai đâu đánh đó hiện tại lưu thành thắng vẫn còn ở ban tổ chức trung ương tạm thời vẫn chưa đi giang nam nhậm chức chuyện đại sự như vậy nhất định mã quốc bình sẽ báo cáo với lưu thành thắng lưu vĩ hồng lo lắng bác cả đối với hắn không thiện cảm thì sẽ làm mọi chuyện hỏng hết tuy rằng việc đối ngoại thì lưu gia là một chỉnh thể nhưng bên trong lại không hoàn toàn nhất trí với nhau lưu thành thắng trước đây đối với lưu vĩ hồng vô cùng chướng mắt Hiện tại thì không còn nhưng không loại trừ việc ông ấy cố tình chèn ép Lưu Vĩ Hồng. Ừ, ba biết rồi. Ba sẽ báo cáo lại chuyện này cho ông cụ. Lưu Thành Gia trực tiếp nói. Chỉ cần ông cụ còn khỏe mạnh thì Lưu Thành Gia còn có tiếng nói. Lưu Thành Thắng ở chính giới, Lưu Thành Gia ở quân giới. Hai bên có hai chính sách khác nhau. Lưu Thành Gia làm quân đoàn trưởng, địa vị không thấp hơn so với Lưu Thành Thắng. Quan gia. Chương 62, làm người phải nhân hậu. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ.com. Đường thu diệp bình thường là thích xem TV, nhưng ở trường trung cấp nông nghiệp điều kiện lại khá đơn sơ, trong ký túc xá dành cho người độc thân không có khả năng có TV. Buổi tối Lưu Vĩ Hồng có việc, không thể kể chuyện xưa cho đường thu diệp nghe được thì cô lại sang nhà đồng nghiệp khác xem TV. Ở thế kỷ thứ 21, buổi tối mà qua nhà người khác xem TV thì quả thực có chút không tin nổi. Nhưng ở thập niên 80 của thế kỷ 20 thì lại không có gì kỳ lạ. Văn minh ngày càng cao thì lại càng làm thói quen của con người thay đổi. Phòng của khách quý hiển nhiên là có tivi Tuy nhiên đường thu Diệp lại không có tâm trạng xem tivi Nằm trên cái giường lớn, đường thu Diệp cũng không nằm lâu, liền đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, cảm giác bực bội bất an. Lưu Vĩ Hồng đã ra ngoài thật lâu còn chưa trở về. Cô vẫn nghĩ là Lưu Vĩ Hồng còn ở trong phòng của chị Thường. Thời gian dài như vậy đủ làm rất nhiều chuyện. Bọn họ có nói chuyện phím với nhau thì cũng không lâu như vậy. Chị Thường không phải là cô, chẳng lẽ cũng thích nghe Lưu Vĩ Hồng kể chuyện xưa. Từ khi nhìn thấy chị Thường, đường thu dịp tâm thần không yên. Nghiêm khắc mà nói thì là có chút hụt hẳn. Song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc, không có cách nào so sánh với. Đường thu dịp tự nhận mình là đàn ông thì sẽ không chút do dự mà chọn ngay chị Thường, mà không phải là cô bé tráng kiện ở nông thôn này. Cũng không biết tới khi nào thì bên ngoài cũng có tiếng đập cửa. Đường thu dịp gần như là vồ ra mở cửa. Ngoài cửa, quả nhiên là bóng dáng cao lớn của Lưu Vĩ Hồng. Đường thu dịp không quan tâm ào vào trong lòng lưu vĩ hồng nước mắt vô tình chảy xuống thật sự rất là thương tâm bộ ngực no tròn của cô vô tình ép vào lòng ngực của lưu vĩ hồng theo đó là hô hấp gấp gáp của đường thu diệp cái loại tràn đầy co giảng này khiến cho lưu vĩ hồng lập tức có phản ứng gần như không kềm chế được tuy nhiên lưu vĩ hồng cố gắng kềm chế xuống nơi này không tiện lý hâm và chị thường đang ở ngay bên cạnh hắn nếu ở trong này làm ra chuyện bậy bạ thì mắc cỡ lắm tuy nhiên hắn có thể hiểu được tâm trạng của đường thu diệp Cô gái này rất để ý đến hắn. Nhất là hôm nay, sau khi gặp mặt cả nhà cục trưởng Vương, đường Thu Diệp gần như là không còn đường lui. Cho dù có ngoan ngoãn quay trở lại Vương Gia trên danh nghĩa là con dâu thì cũng bị mọi người trong Vương Gia chăm chọc khiêu khích. Vương Tiểu Vĩ bị thiểu năng trí tuệ là một chuyện, đường Thu Diệp ra ngoài lan chạ lại là việc khác. Nếu đây là một sự giao dịch thì đường Thu Diệp nhất định phải giữ đúng chuẩn mực của một người phụ nữ. Người nhà Vương Gia khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Thu Diệp, nói cho em một tin tức tốt đây. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng vuốt lưng đường Thu Diệp, an ủi vài câu cười nói. Vậy kinh doanh chấm cơm tài trợ tập này. Ôm Lưu Vĩ Hồng nức nở một trận, đường Thu Diệp dần dần bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này quả thật có ma lực, dường như chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì không khí trở nên thoải mái hơn, tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp. Có tin tức tốt gì? Đường Thu Diệp rời khỏi người Lưu Vĩ Hồng, hơi ngượng ngùng, xòa nước mắt hỏi. Lưu Vĩ Hồng kéo tay của cô, ngồi xuống giường. Đường Thu Diệp tuy là con gái thôn quê, thân thể cường tráng nhưng đôi tay cô lại không thô ráp, cả người của cô vô cùng mềm mại. Người phụ nữ này tựa như dưới ngòi bút của Lý Bạch thì quả thật là báo vật trời sinh. Là như thế này, vừa rồi anh ở chỗ xếp Lý nói chuyện thì phó chủ tịch địa khu đồng đến. Chuyện của anh trai em đã được định rồi. Ngày mai bảo anh ấy đến cục bảo vệ môi trường làm việc. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Thật sao? Đường Thu Diệp lập tức đứng lên. Cô dù sao cũng ở trường trung cấp nông nghiệp làm việc vài năm, ở nhà vương gia cùng vài năm ít nhiều cũng hiểu biết về thể chế. Cô biết rằng Cục Bảo vệ Môi trường là đơn vị hành chính, so với nhà máy tinh luyện kim loại thì ổn định hơn nhiều. Tối thiểu là không sợ thất nghiệp. Đương nhiên là sự thật, chính miệng Phó Chủ tịch Địa Khu Đồng đã nói mà, còn sai sao? Hơn nữa, ông ta không có khả năng nói láo trước mặt Lý Hâm. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nếu vậy thì em không cần quay trở về vương gia để cầu xin bọn họ. Đường Thu Diệp liên tiếp nói, tươi cười rạng rỡ. Tuy rằng cô không muốn quay trở lại vương gia nhưng vì công việc của anh trai, cô không thể không chuẩn bị tâm lý này. Nhưng nếu muốn quay về vương gia cũng không phải dễ dàng. Nếu cô quay trở về thì mỗi ngày đều phải làm cô bảo mẫu, chứ cố vương tiểu vĩ bị thiểu năng trí tuệ. Đương nhiên không cần đến bọn họ. Về sao có chuyện gì cũng không cần phải đi cầu xin bọn họ. Lưu Vĩ Hồng khẳng định nói, Vĩ Hồng, anh quả thực rất giỏi. Đường thu diệp ngửa mặt nhìn lưu vĩ hồng vẻ mặt đầy sùng bái bất kể thế giới thay đổi như thế nào đàn ông phải có bản lĩnh tài năng để nắm bắt được trái tim người phụ nữ điều này là vĩnh hằng không thay đổi lưu vĩ hồng cười sờ sờ vào hai má đỏ bừng của cô vĩ hồng xếp lý kia rốt cuộc là ai vậy Đường thu diệp ngẫm nghĩ một chút lại hỏi một người còn trẻ tuổi như vậy lại khiến cho phó chủ tịch địa khu phải khách sáo thì lai lịch khẳng định là không nhỏ lưu vĩ hồng trầm ngâm một lát nói Ba của anh ấy là phó chủ tịch tỉnh. Đường Thu Diệp lập tức ngẩn cả người. Trong mắt của cô, thì phó chủ tịch đồng chính là một nhân vật lớn rồi, bởi vì cục trưởng Vương phải tỏ ra cung kính trước mặt ông ấy. Hiện tại không nghĩ rằng mình lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với con trai của phó chủ tịch tỉnh. Phù. Một lát sau, Đường Thu Diệp mới thở vào một cái, giống như là bị kinh sợ, liền vuốt bộ ngực đồ sộ của mình khiến cho nó giống như là có một cơn sóng ập đến. Hai bộ vú giống như hai con thỏ, con sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào. Cô bé ngốc này, có cái gì phải sợ? Em đừng tưởng anh ta là con trai của phó chủ tịch tỉnh thì em không được làm bạn với anh ấy. Lưu Vĩ Hồng nhìn thấy bộ dạng này thì không khỏi vừa buồn cười nhưng lại vừa đau lòng. Trước kia, khi đi xem văn nghệ, Lưu Vĩ Hồng tin rằng hễ là con gái mà phải là con gái xinh xắn thì mới được người ta yêu mến. Nhưng hiện tại hắn biết rằng, quan điểm này buồn cười như thế nào. Đường thu diệt tuy hơi ngốc nhưng cũng khiến người khác yêu mến. Phụ nữ đáng yêu không phải ở bề ngoài của cô ấy là mà tính cách của cô ấy. Anh ấy sao có thể là bạn của em được? Là bạn của anh thì đúng hơn. Đường Thu Diệp vội vàng chỉnh Lưu Vĩ Hồng. Con trai của phó chủ tịch tỉnh sao có thể với tới được? Lưu Vĩ Hồng cười nói. Bạn của anh không phải là bạn của em sao? Đường Thu Diệp cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, đàn rụa nước mắt. Nhìn Lưu Vĩ Hồng muốn nói rồi lại thôi. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười nói. Có phải muốn hỏi chị Thường là ai? Quan hệ như thế nào với anh phải không? Đường Thu Diệp gật đầu. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra thì phụ nữ đều giống như nhau. Chị Thường cũng rất quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn với đường thu diệp Đường thu diệp thì lại quan tâm mối quan hệ giữa hắn và chị Thường. Nói như thế này, chúng tôi là cùng nhau lớn lên. Chị ấy lớn hơn anh 2 tuổi, từ nhỏ đã luôn luôn chiếu cố đến anh. Mối quan hệ giữa anh với chị ấy rất tốt. Vậy, vậy, đường thu diệp mở miệng nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Lưu Vĩ Hồng thở dài, cảm thấy có một số việc hay là nói rõ trước cho đường thu diệp biết. Nếu nói cho cô ấy biết sự thật thì có điểm không được nhân đạo lắm. Lưu Vĩ Hồng không biết là làm người nhất định phải nhân hậu hay không. Hắn từ nhỏ đã nhận sự giáo dục cùng với quan điểm nhân sinh của bốn mươi mấy năm kiếp trước, cũng không có cách nói này. Ở trong xã hội hiện giờ, nhất là những người trong quan trường, nếu đối nhân xử thế quá nhân hậu thì chỉ có con đường chết. Đây là thế giới của những người tài ba. Tuy nhiên, đường thu diệp một lòng thích mình một cách thuần khiết thì Lưu Vĩ Hồng không muốn dối gạt suy nghĩ của cô. Thu diệp Nhà của anh ở Bắc Kinh không phải gia đình tầm thường. Ông nội của anh, bác cả anh, ba anh và còn có dưỡng của anh đều là những người có chức vụ cao, rất cao. So với phó chủ tịch tỉnh thì cao hơn nhiều. Lưu Vĩ Hồng lựa chọn từ ngữ rồi cẩn thận nói. Lãnh tụ đảng và quốc gia, phó trưởng ban tổ chức trung ương, quân đoàn trưởng đều là những chức vụ đối với đường thu dịp cũng không có ý nghĩa gì. Cô thật sự không rõ nó đại biểu cho cái gì. Nhưng so với phó chủ tịch tỉnh còn lớn hơn nhiều là một hình dung vô cùng trực quan. Đường thu dịp vừa nghe là có thể hiểu được Ôi Đường thu dịp lập tức kinh sợ Ánh mắt mở to Có chút không dám tin Lưu Vĩ Hồng Lưu Vĩ Hồng gật đầu Khẳng định câu nói của mình Đường thu dịp vội vàng giơ tay bịch lấy miệng của mình Để tránh việc mình không kìm nổi hét ầm lên Lưu Vĩ Hồng trong lòng cảm thấy đau xót giơ tay nhẹ nhàng âu yếm vuốt mái tóc mềm mại của cô hạ giọng nói Anh trước kia không phải muốn lừa gạt em Nhưng việc này không thể tùy tiện nói cho người khác biết Em biết, em biết Đương Thu Diệp lại gật đầu, lắp bắp nói, một quan lớn so với phó chủ tịch tỉnh còn lớn hơn thì nếu nói ra, không sợ là sẽ hù chết mọi người ở trường trung cấp nông nghiệp sao? Vậy, về sao anh có quay về Bắc Kinh hay không? Đương Thu Diệp lo lắng hỏi. Lưu Vĩ Hồng nói, có lẽ sẽ đi, anh chỉ công tác ở cơ sở một thời gian ngắn thôi, khả năng là sẽ quay trở về. Vậy, chị Thường có phải là người nhà của anh không? Là vợ định gả cho anh đấy. Đường Thu Diệp lấy hết dũng khí hỏi, cúi đầu không dám nhìn Lưu Vĩ Hồng. Không phải. Đường Thu Diệp hạ giọng hỏi tiếp. Vậy nhà của anh sẽ hỏi một người vợ như thế nào cho anh? Có phải cũng là con gái của một gia đình quan lớn? Lưu Vĩ Hồng nói, tạm thời thì không có. Tuy nhiên bọn họ khả năng sẽ có ý tưởng này. Không phải là khả năng mà là khẳng định. Đời trước, vì Lưu Gia xuống dốc quá nhanh nên chưa kịp thảo luận về vấn đề này. Hiện giờ thì tất cả mọi việc đã thay đổi. Hôn nhân chính trị dĩ nhiên là phải có Lưu gia thông qua hệ thống tự thành lập Thì cũng phải thông qua hôn nhân chính trị Để củng cố đồng minh cho mình Cũng là một thủ pháp Đường thu diệp trong phút chốc tràn đầy nước mắt Lưu vĩ hồng không kìm lòng nổi vươn tay nhẹ nhàng lao đi nước mắt của cô Đường thu diệp nhào vào lòng ngực của hắn Giọng nước nở lên Quan gia Chương 63, áo ấm về làng phần 1 Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ chấm cơm Sáng sớm hôm sau Khi ở nhà khách dùng điểm tâm xong. Lưu Vĩ Hồng tự mình lái xe đưa Đường Thu Diệp ra vùng ngoại thành về nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng lái xe rất thành thạo, Đường Thu Diệp nhìn hắn ngưỡng mộ. Khi đó, người biết lái xe chưa nhiều, không giống như đời sau, xe con được lái đầy đường. Mặc kệ là có xe hay không có xe, bằng lái là nhất định phải thi. Vốn tối hôm qua tâm trạng của Đường Thu Diệp rất là u ám, cảm thấy thật mất mát. Sau khi Lưu Vĩ Hồng đi khỏi, Đường Thu Diệp một mình nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Nhưng bây giờ trong cô lại rất vui vẻ sự sùng bái đối với lưu vĩ hồng thì trước sau như một một chút cũng không nhìn ra cô đang có tâm trạng buồn lưu vĩ hồng âm thầm kinh ngạc nhưng cũng không tiện hỏi đường thu diệp tuy là khờ nhưng vẫn có lòng tự tôn lưu vĩ hồng tuy tối hôm qua không có nói rõ nhưng ý tứ cũng biểu đạt khá rõ hắn có cảm tình với đường thu diệp nhưng không thể cưới cô đường thu diệp là gái đã có chồng tuy chỉ là trên giành nghĩa tuy nhiên cô vẫn còn là khuê nữ hiện tại xem ra thì đường thu diệp khả năng là đã thuyết phục bản thân mình Điều chỉnh lại tâm trạng. Nhà của đường thu diệp không xa lắm, tình hình giao thông cũng không tệ. Mấu chốt là không xảy ra tình trạng kẹt xe. Sau hơn 10 phút, chiếc xe Toyota đã chạy vào đường nông thôn. Khi sắp tiến vào nông thôn, đường thu diệp đột nhiên hỏi. Vĩ Hồng, anh, câu nói trước kia của anh có được tính không? Lưu Vĩ Hồng nhất thời sững lại. Hắn đã nói không biết bao nhiêu câu với đường thu diệp, làm sao biết cô ấy nói đến câu nói nào. Nhìn thấy sắc mặt của Lưu Vĩ Hồng dường như chưa rõ lắm nên cắn chặt môi. Mặt đỏ bừng nói Anh, anh nói sẽ, sẽ đối xử tốt với em Lưu Vĩ Hồng cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của đường thu diệp Sau khi nghe xong liền gật đầu Nhìn đường thu diệp, thật lòng nói Được tính Đường thu diệp liền mỉm cười Tựa như hoa nở trong mùa xuân Tối hôm qua, sau mấy tiếng suy nghĩ Cô đã thông suốt được nhiều chuyện Đường thu diệp nhận định Lưu Vĩ Hồng là người tốt Thủy chung lòng dạ sẽ không thay đổi Nếu giao mình cho một người đàn ông như vậy Thì không phải là rất yên tâm sao Cho dù không thể trở thành vợ của anh ấy, Lưu Vĩ Hồng cảm động, giơ tay nắm chặt lấy tay đường thu diệp. Đường thu diệp vẻ mặt càng đỏ hơn, mang theo vài phần thẹn thùng. Nhà của bí thư Chi bộ đường là một ngôi nhà ngói lớn vừa mới được xây dựng. So sánh với phần lớn những gian nhà thấp bé ở đây thì có vẻ rất chói mắt. Đây là lần đầu tiên Lưu Vĩ Hồng đến đường gia. Người nông dân dậy rất muộn, trời còn sớm nên trong thôn vẫn còn im ắng. Tuy nhiên, việc một chiếc xe con đổ trước cửa nhà họ đường thì cũng khiến không ít ánh mắt tò mò nhìn theo. Đường thu thật đang đứng ngoài cửa đánh răng. Y trước kia là công nhân của nhà máy kim khí, làm việc đúng giờ và nghỉ ngơi đã trở thành thói quen. Nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đổ lại trước cửa nhà mình thì không khỏi giật mình, cắn bàn chảy ngẩn người ra. Anh hai, đường thu dịp bước xuống xe kêu lên một tiếng. Thu dịp, đường thu thật vạn phần không nghĩ đến người bước xuống xe lại là em gái của mình đường thu diệp tuy làm dâu nhà cục trưởng vương nhưng rất ít khi ngồi xe con về nhà trong trí nhớ của đường thu thật thì cái tết âm lịch đầu tiên cục trưởng vương tự mình lái xe đưa đường thu diệp và vương tiểu vĩ về đường gia chúc mừng năm mới mặc dù vậy nhưng cũng chẳng vẻ vang gì nguyên nhân rất đơn giản vương tiểu vĩ là một kẻ thiểu năng trí tuệ ngày ngày ngô ngô gặp người nào cũng cười ngây ngô cả cũng không biết dẫn đến bao nhiêu người chê cười đằng sau ngồi trong xe hơi cũng chẳng thấy tự hào gì với một thằng ngốc như vậy qua vài năm, đường thu Diệp lại ngồi xe con trở về. Đường thu thật còn tưởng cục trưởng vương tự mình đến nhà. Không ngờ bước xuống xe tiếp theo chính là vị phó chủ nhiệm lưu trẻ tuổi ngày hôm qua. Đường thu thật tuy lúc ấy không nói gì nhưng trong lòng đã nhận định em gái mình và chàng thanh niên cao lớn. Diện mạo anh Tuấn này là có mối quan hệ không bình thường. Nói không chừng, cậu ta mới thật sự là bạn trai của đường thu Diệp. Thu Diệp, em, sao em lại về nhà? Đường thu thật lẳng lặng hỏi. Đường thu Diệp lông mày nhứng lên, nói anh nói thật ngạc nhiên đấy em họ đường tại sao không thể về nhà đường thu diệp chỉ có ở trước mặt lưu vĩ hồng là rối tình rối mù chứ trước mặt người khác thì không như vậy à anh không phải là có ý đó anh đường thu thật cũng là người thật thà bị em gái trách móc một câu liền không biết tự biện như thế nào chỉ biết cười ngượng ngùng anh hai mau ăn mặc chính tề một chút cùng với tụi em đi đơn vị báo danh đường thu diệp bên mặt hất hàm sai khiến ánh mắt rất hãnh diện hừ các người chỉ biết nịnh bợ vương gia Tôi không cần cầu xin bọn họ cũng có thể giải quyết sự việc thỏa đáng. Hơn nữa, còn tốt đẹp hơn vương gia gấp trăm lần. Đường thu thật ngẩn ra, hỏi. Cái gì? Cái gì đi đơn vị báo danh? Đơn vị của anh đã ngừng sản xuất rồi mà. Ngốc! Đường thu diệp giơ tay lên. Anh cho rằng sẽ quay về nhà máy kim khí đã bị phá sản kia hả? Thế em nói là chuyện ở nhà máy tinh luyện kim loại đã được giải quyết rồi à? Đường thu thật có vẻ không tin. Đường thu diệp lại hừ một tiếng cái gì là nhà máy tinh luyện kim loại chẳng có tiền đồ gì cả chẳng lẽ anh muốn cả đời làm công nhân sao lưu vĩ hồng ở một bên cười thầm hóa ra đường thu diệp cũng có mặt ương ngạnh như vậy tuy nhiên việc đường thu diệp ương ngạnh không khiến cho lưu vĩ hồng bị phản cảm mà lại càng cảm thấy thú vị hắn rất thích nhìn đường thu diệp vui vẻ đã có tâm muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình thì phải có nghĩa vụ khiến cho cô ấy vui vẻ không phải là chuyện nào cũng như ý nhưng tóm lại là vui vẻ vẫn tốt hơn là buồn bực Đường Thu thật hoàn toàn chán ván, Nghệ banh chấm cơm tài trợ tập âm thanh này, y thật sự không tưởng được, trên đời này y còn có thể đi làm ở một nơi còn tốt hơn nhà máy tinh luyện kim loại. Nghe tiếng nói chuyện, vợ của Đường Thu thật là Lý Tiểu Cúc từ trong nhà bước ra, vẫn còn vẻ ngái ngủ. Nhìn thấy xe con đậu trước cổng nhà thì ánh mắt sáng lên, lại nhìn đến Đường Thu Diệp thì tỏ ra bất ngờ, vội vàng hỏi: Thu Diệp, có phải là cục trưởng Vương đã đồng ý giúp đỡ? Đường Thu Diệp nhìn cô ta, như cười như không nói chị dâu, chẳng lẽ trong mắt chị chỉ có một cuộc trưởng vương thôi sao? này, thu diệp, em nói là có ý gì? lý tiểu cúc lập tức cảnh giác, nụ cười giả tạo không còn nữa, Hồ nghi hỏi han. hay là đường thu diệp đã đổi ý? nhìn thấy lưu vĩ hồng đang đứng tựa vào xe, trong lòng càng thêm bất an. nói không chừng thì thu diệp đã bị tên công tử bột này khuyến khích, khiến con bé hạ quyết tâm không quay lại vương gia. cũng không phải là không có khả năng đó. chị dâu, trên thế giới này, cuộc trưởng cũng không phải là chiếc quan lớn nhất cũng còn có nhiều người năng lực còn lớn hơn cục trưởng rất nhiều. Đường Thu Diệp thản nhiên nói. Lý Tiểu Cúc so với Đường Thu thật thì phản ứng mau lẹ hơn nhiều, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Thu Diệp, liền tươi cười trở lại, vội vàng hỏi. nói như vậy là có chuyển biến tốt đẹp. Đường Thu Diệp gật đầu, cũng không quên nhắc lại chuyện đi báo danh sáng hôm nay. ái già, thật là tốt quá. Thu Diệp phó chủ nhiệm lưu, mau mời vào trong nhà. Lý Tiểu Cúc lập tức trở nên nhiệt tình, hăng hái mời mọi người vào trong nhà ngồi vào nhà lý tiểu cúc ánh mắt đạn ngời mời lưu vĩ hồng ngồi ghế trên cô ta đang tính toán trong đầu việc này nhất định là có công lao của lưu vĩ hồng đường thu diệp có bản lĩnh gì lý tiểu cúc làm sao lại không biết ngoại trừ vương gia thì con bé chẳng có chỗ dựa vững chắc nào nếu không phải là dựa vào phó chủ nhiệm lưu chứ lý tiểu cúc tuyệt không nghi ngờ điều này đường thu diệp nếu không nắm chắc vài phần thì sẽ không về nhà sớm như vậy hơn nữa mối quan hệ giữa cô ta và đường thu diệp cũng không đáng để đường thu diệp nói đùa quả nhiên là đường thu diệp lộ ra sự vừa lòng trên nét mặt c có bộ dạng đắc ý của cô kìa gớm lý tiểu cúc thầm mắng trong lòng nói trắng ra thì lý tiểu cúc ghen tị với đường thu thật bất kể diện mạo hay là dáng người lý tiểu cúc cũng không thu gì đường thu diệp nguyên tưởng cô ấy cả đời này phải ở cùng với một thằng ngốc không ngờ lại ở đâu chui ra một phó chủ nhiệm lưu trẻ tuổi như vậy lại dường như còn có bản lĩnh rất lớn con bé đường thu diệp đó dựa vào cái gì mà lại may mắn đến như vậy Bị gã cho một thằng ngốc thì liền có được một công việc, vào trong biên chế, lại một cước đá văng thằng ngốc, mê hoặc một anh chàng bánh bao. Lý Tiểu Cúc liếc nhìn bộ ngực no tròn của đường Thu Diệp, ánh mắt sắc lẹm như dao. Nếu không phải vì vậy thì đường Thu Diệp kiêu ngạo cái gì? Tuy nhiên, trong lòng Lý Tiểu Cúc không phục nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, vội mang trà đến cho Lưu Vĩ Hồng và đường Thu Diệp. Lúc này cô ta còn cần đến đường Thu Diệp nên không muốn gây hấn với con bé. Thu Diệp Chẳng lẽ nhà máy tinh luyện kim loại đã đồng ý anh trai em vào làm? Lý Tiểu Cúc ngồi bên cạnh đường thu thật, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Đường Thu Diệp khóe miệng nhếch lên. Chị dâu, sao chị và anh trai em giống nhau như vậy, trong mắt chỉ có cái nhà máy tinh luyện kim loại đó. Chẳng lẽ anh trai em cả đời phải làm công nhân sao? Lý Tiểu Cúc cười nói. Thu Diệp à, chị không hiểu ý của em. Anh trai em có năng khiếu gì thì em phải biết rõ hơn chị. Anh ấy không làm công nhân, chẳng lẽ lại làm được cán bộ. Trong giọng nói lộ ra vẻ không tin, ai nói anh trai em không làm được cán bộ. Anh trai em trong lòng cũng hiểu được, những cán bộ ở đơn vị năng lực chưa chắc bằng anh trai em. Đường Thu Diệp lúc trước còn chê, cười anh cô, nhưng trong nháy mắt đã quay sang ca ngợi anh mình. Chà, nói như vậy thì anh trai em thật có thể đi làm cán bộ. ha ha, thấp hương trước phần mộ tổ tiên đường gia, đã có một người có thể làm cán bộ. Lý Tiểu Quốc bị lời nói đâm chọc của đường Thu Diệp làm cho khó chịu, dường như quên mất hiện tại mình đang là người cầu việc. Chị dâu, việc có thể làm quan hay không thì không ai trên trán có khắc chữ cả. Không ai sinh ra đã là cán bộ. Lần này, anh trai em có thể đi làm ở một đơn vị sự nghiệp ở địa khu, chính thức ngồi ở văn phòng. Đường thu diệp đắc ý nói. Kỳ thật đường thu thật có thể đi làm ở cục bảo vệ môi trường hay không thì đường thu diệp không rõ lắm. Tuy nhiên, điều này cũng không gây trở ngại việc cô mạnh miệng nói.